0: Una de las grandes historias detectivescas que terminaron incorporadas a la ciencia moderna comenzó en los años 60 del siglo pasado, cuando la Guerra Fría llegaba a sus puntos más intensos. En aquellos años, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética lideraban la investigación nuclear y su potencial destructivo por bombas atómicas tenía al resto de las naciones en vilo. Ambos países se reconocían mutuamente como posibles exterminadores no solo de sus habitantes, sino incluso de la humanidad entera y de buena parte de la vida. El potencial era simplemente insostenible. Por eso, en 1963 firmaron un tratado de restricciones a las pruebas nucleares, que incluían cualquier detonación en tierra, océanos, la atmósfera terrestre e incluso el espacio exterior. Desde luego que el acuerdo fue principalmente político porque en el fondo ninguno se creía lo que dijera o firmara el otro. Para vigilar esta cosa de los ensayos con bombas atómicas, el Departamento de Defensa, a través de la milicia estadounidense, diseñó y puso en órbita una serie de satélites artificiales llamados Vela, cuyo objetivo era monitorear a la URSS detectando súbitas cantidades anormales de rayos gamma, un producto normal y reconocible de las pruebas nucleares. Para sorpresa, y desde luego preocupación de los estadounidenses, desde las primeras observaciones los Vela comenzaron a detectar fuertes emisiones de rayos gamma, cuya duración era de apenas unos segundos o menos. Sin embargo, otros indicadores como sismógrafos y detectores atmosféricos de radiación no registraban que la Unión Soviética o alguien más hubiera detonado ninguna de sus armas. Los casos se iban acumulando, pero, como es usual, la información quedó clasificada y en secreto, a la espera de una explicación. Para 1967, era claro que los estallidos de rayos gamma detectados con los satélites Vela venían de todos los lugares posibles, menos de la Tierra. Y fue hasta 1973 cuando los datos se hicieron públicos. Aquí es donde entró la ciencia, en especial la astrofísica. En abril de 1973 se publicó un artículo titulado Observaciones de estallidos de rayos gamma de origen cósmico, firmado por tres científicos adscritos al Laboratorio Nacional de los Álamos, donde confirmaron la detección de varios eventos y los caracterizaron en su duración, desde un décimo de segundo hasta 30 segundos. Y de otro aspecto fundamental, su procedencia. Ese trabajo de 1973 confirmó por triangulación que los estallidos venían de lugares aleatorios, probablemente fuera del Sistema Solar, y descartaban a la Tierra o al Sol como las fuentes. Hasta los años 90 del siglo pasado, el debate continuaba acerca de la distancia de los estallidos. No se sabía con certeza si ocurrían en los linderos del Sistema Solar, tal vez en la nube de Oort o en otros puntos dentro de la Vía Láctea, o aún más extremo en otras galaxias. Esta cuestión era fundamental, porque dadas las enormes energías detectadas, si aquellas cosas fueran extragalácticas, deberían ser producto de eventos simplemente descomunales, comparables únicamente a la explosión de estrellas muy, muy masivas, o fenómenos hasta ese momento desconocidos. Para inicios de este siglo, se había confirmado que los estallidos no eran producto local, de la Vía Láctea. Se identificaron sus galaxias huésped y se pudo medir su distancia con mayor precisión y, por ende, estimar su energía. Hoy en día, a pesar de los avances, tenemos tantas preguntas sobre los estallidos de rayos gamma como hace 50 años, cuando se descubrieron. Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico, y el día de hoy hablaremos con Edna Ruiz Velasco astrónoma y experta en estos misteriosos y energéticos eventos. Nos platicará sobre ellos y sobre una reciente publicación en la revista Science donde ella y sus colaboradores describen uno de los estallidos más cercanos y que, por si faltara algo, también muestra aspectos bastante extraños. Pues como lo comentamos en la introducción, el día de hoy tenemos el gusto de tener a Edna Ruiz Velasco. Ella es estudiante de doctorado en el Instituto Max Planck. Ahora nos platicará un poco acerca de, de ella, de cómo llegó allá. Y como lo mencionamos también, hablaremos un poco de estos objetos eh, un poco extraños, también un poco desconocidos. En fin, tengo aquí varias preguntas, incluso algunas, Edna, que... Cuando les comenté que estarías hoy en el podcast, me hicieron algunas preguntas, entonces te las voy a transmitir un poco más adelante. Esperemos que le podamos dar salida a todas esas preguntas. Pero antes, primero, muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos este espacio.
1: No, Pues gracias a ti por, por invitarme. Y este, pues aquí estamos para resolver preguntas y platicar un rato.
0: Muy bien. Primero, eh, nos podrías platicar, tú eres mexicana, tú estudiaste física acá en la UNAM pero ahora estás en Alemania. ¿Cómo decidiste dar este salto allá? Tal vez un poco por los proyectos en los que ya venías trabajando, pero si nos puedes platicar un poquito acerca de estos últimos años, el por qué estás allá en Alemania y en qué proyectos estás involucrada.
1: Sí, claro. Pues eh, yo hice la licenciatura en la Facultad de Ciencias del UNAM, y justo cuando, cuando estaba ahí empecé a involucrarme un poco en los proyectos de investigación del Instituto de Astronomía y del Instituto de Física que eh, están haciendo sobre el, el proyecto HOC. Que el proyecto HOC está, bueno, en ese tiempo estaba siendo apenas construido en, eh, en, las, en las faldas del pico de Orizaba. Y justamente este, este detector se encarga de estudiar, eh, digamos, las más altas energías de objetos astrofísicos. Y al inicio, pues, me involucré en cuestiones bastante simples, digamos, eh, la, la construcción de los, de, los, de los detectores, un poco de electrónica, un poco de instrumentación, uh, pero aún así, digo, el, el interés eh, científico sobre el tipo de cosas que se podían explorar con este, con este tipo de instrumentos perduró, pues, hasta que ya acabe la licenciatura. Y mi tesis le hice, de hecho, eh, en uno de estos de estos temas eh, científicos con el Observatorio Hoc, pero pues al final llegó la, la, la pregunta de, bueno, ¿qué sigue después? Eh, quería quedarme en una cosa eh, que, fuera, que fuera similar, pero a, a la vez explorar un poco más eh, los, los diferentes rutas, ¿no? los diferentes eh, instrumentos que se usan para las más altas energías. Y así fue como, como llegué aquí a este instituto. Eh, me enteré que aquí estaban haciendo parte de proyectos de Hoc y también parte del proyecto eh, de HESS, que es este otro eh, grupo de de, este, de telescopio cherenkov que con los que trabajé y pues digo al final me tocó aplicar venir a hacer una entrevista eh, en inglés eh, todo, toda la nueva experiencia de, de alemania venir en el invierno etcétera pero digo fue fue bastante enriquecedor yo yo regresé a méxico con, con justo las ganas de, de explorar de explorar todo esto esta experiencia nueva.
0: Pero te, tú te interesaste por la parte, digamos, de la electrónica, lo mencionabas, lo de las partículas o era algo astronómico, algo astrofísico que querías realizar con ese instrumento.
1: Pues digo, yo estaba ahí y quería, quería trabajar en algo, Quería estaba la, la curiosidad de estar en eh, eh involucrada en, en, en algo que tuviera que ver con, con, con en serio meter las manos en un experimento. Y bueno, me tocó hacer prácticamente de todo, pero yo feliz, digo, aprendí, aprendí un montón de cosas sobre los detectores, o sobre cómo se diseñan esos detectores, qué cosas hay que tener en cuenta, etcétera. Porque digo, al final, para hacer un poco más de estudios científicos a, a conciencia, pues, se necesita también un poco más de... De conocimiento, ¿no? Entonces, los primeros semestres de la facultad sí fue un poco más eh, cosas, cosas que podía yo hacer a mi nivel de entendimiento de la física.
0: Recuerdo una en, en algunas de las charlas de Jocelyn Bell, esta uh, astrónoma que, que descubrió uh, los pulsares. Me parece que en alguna entrevista le preguntaron que, cuál había sido como uno de sus secretos para haber encontrado estos objetos en ese montón kilométrico de, de líneas, y cómo, cómo le había hecho, ¿no? Y ella ya mencionaba que creía que uno de los fundamentos era conocer la instrumentación, conocer los instrumentos.
1: Definitivamente, sí. sí, Si no conoces tu, tu, tu experimento, cómo se está comportando en el momento que tú haces tus observaciones, es muy posible que, que no puedas interpretar lo que está sucediendo. Claro que sí, estoy
0: totalmente de acuerdo. Pues entonces ya tenemos pretexto para invitarte más adelante para que nos platiques tu experiencia con Hawk, que también es un instrumento muy, muy interesante y que está estudiando objetos como los brotes o los estall estallidos de rayos gamma. Y si te parece, pues vamos a entrar al tema y empezaríamos pidiéndote que nos platicaras qué son los GRBs. Aquí siempre hay problemas con los astrónomos, ¿no? Porque estamos siempre con anglicismos. Y, y no, no sé, tú en, 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 en español, en castellano, ¿cómo le llamarías? ¿Brotes, estallidos?
1: Yo les llamo destellos de rayos gamma. Destellos. De eh. Así es como sale en la Wikipedia, pero... Sí,
0: en inglés RRB, es gamma ray burst. corto,
1: es gamma ray burst, grb. Grb,
0: sí, creo que yo, yo me siento más cómodo llamándolos grb, el, la traducción al, al español como que es un poco este, sí, incómoda sí. o no es tan común, ¿no? Pero si nos pudieras platicar entonces, si te parece, acerca de, de la historia, de cómo se descubrieron estos objetos, eh, algunos instrumentos con los que se están observando, con los que se han observado en las últimas décadas, y qué creemos, qué pensamos que podrían ser esos objetos, los GRBs. Claro.
1: Pues mira, los GRBs fueron descubiertos por accidente. Antes de su descubrimiento no había una teoría que, que pudiera predecir que este tipo de estallidos tan energéticos sucedieran. Y el descubrimiento eh, fue con los satélites de Vela, que fue este grupo de satélites que, que fueron, eh, fueron enviados al espacio para monitorear explosiones nucleares. Era básicamente revisar si no, habían, eh, eh, si no estaban sucediendo pruebas nucleares en la Tierra y de pronto se dieron cuenta que en un momento aleatorio en el tiempo y en el espacio eh, llegaban este tipo de estallidos eh, de rayos gamma muy intensos, y la manera de esos estallidos, cómo evolucionaba en el tiempo, no tenía nada que ver con lo que ellos esperaban que se viese una explosión nuclear generada en la Tierra. Así que bueno, pasaron un par de, de años que era información eh, clasificada, después una persona empezó a, a estudiar más a detalle las características de esos estallidos, y al final publicaron el, el, el artículo inicial sobre los GRBs donde reportaban la, la observación de, de varias decenas de este tipo de estallidos. Hicieron algunas hipótesis de, de, de cuál, es, cuál era el, la energía total que habían emitido este tipo de estallidos en base a, a, a su distancia a la Tierra. Y bueno, ya después de eso se empezó a, a, a creer que eran en realidad objetos cósmicos. Más satélites se fueron diseñando específicamente para estudiarlos y ya fue cuando se entendió no que, que venían de, de distancias extragalácticas eh, en el universo muy lejano y, y también que sucedían aleatoriamente, no había, no había un lugar preferencial para que sucedieran porque uno naturalmente pensaría, ok, puede ser que sucedan cerca del centro de la galaxia donde hay un montón de, de dinámica, no pero no era el caso, simplemente veías que, que, que son esos objetos que suceden aleatoriamente en, en, en el espacio, y bueno... Ahora ya con el tiempo tenemos satélites un poco más especializados, más sensibles, y eh, hemos aprendido, por ejemplo, que vienen de estallidos de estrellas supermasivas. Ese es un tipo de estallidos de rayos gamma. Y hay otro tipo que viene cuando eh, objetos compactos como estrellas de neutrones o agujeros negros colisionan.
0: Una, una de las preguntas que, que me hizo una, una persona eh, para transmitirte es cuando le dije esto de los... Estallidos de rayos gamma me, O sea, como que se vi, vi su cara y como que se preocupó Un poco, ¿no? Eh, y, y me preguntó Oye, ¿y, ¿y esas cosas se ven en el cielo? Es decir, yo puedo ir caminando Un día por ahí en la noche Y de repente voy a ver <ríe> Cómo el cielo se ilumina o voy a, voy a notar algo O sea, ¿estos estallidos Se pueden ver a simple vista?
1: Si los tuviéramos aquí enfrente de nosotros Claramente, sí. si fueran aquí en, en la galaxia eh, sería, sería posible De verlos a simple vista, pero las situaciones que suceden en, en distancias muy, muy lejanas de, de nosotros, digamos a, a un, un billón o, o más de, de años luz de nosotros. Así que al final, pues sí, vemos, vemos con, con telescopios ópticos muy sensibles que de pronto está la galaxia y, y ves que, que hay un, des, un estallido eh, adentro de la galaxia, que, que se vuelve un estallido mucho más luminoso que la galaxia misma, pero al final, digo, nosotros en el cielo vemos una galaxia y parece ser un puntito pequeñito muy teno, ¿no? Así que que en ese caso no, no, hay, no hay de qué preocuparse.
0: Hay, hay una característica que a mí me llama mucho la atención. Se clasificaron como cortos, como, como largos, y ahora creo que ya hay extra, extra largos o, o, o de mayor duración. ¿Qué significa esto en cuanto a decir corto, en cuanto a decir largo, para que tengan esa característica temporal?
1: Ok. Sí, de hecho existe bien, bien, digamos, bien establecida esta clasificación entre cortos, largos, ultralargos. Ahora, los cortos justamente sabemos que suceden eh, cuando objetos compactos colisionan o se unen, digamos. Y esto, esto lo sabemos justamente porque hace cinco años detectamos ondas gravitacionales que venían de un destello de rayos gamma. Así que con eso se pudo confirmar que los eh, GRBs cortos vienen de este tipo de, 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 de procesos en donde agujeros negros o estrellas de neutrones se, se, se colapsan. Ahora, para los, los destellos largos, lo sabemos porque justamente cuando el CRB eh, se vuelve suficientemente poco luminoso, empezamos ya a ver que existe la, la, eh, la firma de una supernova. Justamente todas las características que vemos en una supernova en, en cuanto a líneas de emisión, de luminosidad, etcétera Así que estas dos clasificaciones están ya bien, ya bien dadas. Claramente, eh, siempre en to todas las, las partes, eh, digamos, marginales existe un poco de debate, ¿no? Los, los GRBs que pueden ser intermediadamente largos eh, no se sabe bien y los ultralargos también hay un poco de, de misterio de, de qué es lo que se está, está sucediendo en ellos.
0: En el mismo fenómeno, podría uh, el GRB ser generado por una supernova, pero ¿cuáles serían las diferencias entre una supernova normal, común o incluso algunos objetos como hipernovas o como colapsares y GRBs, ¿cuál sería como la diferencia que tendrían para clasificarse de esta manera?
1: Bueno, um, de hecho sabemos que los GRBs se forman por hipernovas, o sea, necesitamos justamente suficiente masa para que podamos generar un objeto muy compacto al centro del GRB, que después este va a generar jets. Entonces hay toda, toda una, todo, todo un ligue entre, entre la cantidad de masa que necesita esta estrella antes de morir para que todo este subsecuente eh, proceso suceda. Y entonces estamos hablando de que GRBs están generados por hipernovas, que son más o menos estrellas 30 veces más masivas que el Sol. Si fuesen supernovas, pues sí, veríamos una explosión, pero no es, no es tan energética como, como lo que sucede en un GRB. Y también la emisión de luz que veríamos tiene... tiene eh, signaturas diferentes.
0: En, en el caso de los GRB, el, el modelo parece mostrar que la emisión viene como colimada o viene como en un cono muy cerrado, ¿no? ¿Esto es lo que le da la característica energética a los GRBs?
1: Sí, justamente lo que sucede en el GRB es tenemos esta explosión de, de, nuestra, de nuestra estrella supermasiva. Una parte de esta materia de la estrella va a empezar a colapsarse y de pronto se van a generar estos jets donde un poco de la materia va a empezar a ser eyectada. Ahora, eh, la característica de un GRB es que la materia que está siendo eyectada de estos jets eh, viaja a velocidades relativistas, o sea, velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, y eso hace que todos los procesos de aceleración de partículas y de radiación sean muy energéticos, veamos cosas bastante energéticas sucediendo adentro de estos jets.
0: Otra de las características de los GRBs es esto que le llamamos el, el afterglow, que no sé cómo se podría traducir como uh, decaimiento, no, no sé cómo, cómo cómo está en la Wikipedia.
1: Uy, yo no lo sé, tampoco lo sé.
0: Pero bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo explicarías el afterglow de un, de un GRB?
1: Sí, bueno, lo que no hay que olvidar es que tenemos esta estrella, pero no está no está solita en el espacio. Entonces, digamos, sucede que explote esa estrella, a la hora de que explota, emite un montón de polvo. De pronto se genera el colapsar, el colapsar genera estos jets. En los jets hay la, la aceleración de partículas, pero al final este jet va a alcanzar justo el punto en donde, en donde está todo el polvo eh, circundante de este, de este nuevo GRB formado. Así que el afterglow sucede justamente cuando el jet alcanza el polvo, empieza a interactuar con el polvo, acelera un poco más de partículas, pero a su vez vemos también que toda la materia que está siendo eyectada va a empezar a, a desacelerarse porque simplemente va, va a propagarse al, al espacio al espacio vacío. Y por eso vemos que, que el ásteglo simplemente, digamos que el final, el final del CRB que está cesando de, de emitir radiación muy lentamente.
0: Y bueno, como mmm, todos los eventos que emiten energía o que emiten luz, que emiten fotones, tienen como una distribución en luz visible que podemos incluso ver con nuestros propios ojos, se emiten en infrarrojo, en ultravioleta o incluso en muy altas energías. ¿Esto es así?
1: Sí, así es. Justamente el, el afterglow de los GRBs lo podemos ver en casi todas las longitudes de onda y parte de lo que hemos eh, presentado esta vez en esta publicación es que hemos observado un afterglow de un GRB a las más altas energías. Y bueno, al final tenemos un montón de, de observatorios, satélites, telescopios que están observando GRBs porque tienen, poseen una cantidad muy rica de información. Y sucede que, que hay muchos de estos GRBs que tienen observaciones desde el radio hasta las más altas energías, pasando por, por este, el, el óptico, el ultravioleta, los rayos X. Y, y al final pones toda esta información junta y, y puedes empezar a entender un poco más de, de qué está sucediendo. Es muy importante justamente que se hagan esas observaciones simultáneas y también el hecho de que de que los afterglow pueden proveer con, con toda esta longitud de onda de, de radiación.
0: Esto ocurre en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Es decir, en cuanto se detecta un GRB por algún satélite o de alguna manera rápidamente da a conocer a un montón de observatorios esto, ¿no? Es como anunciar que ocurrió algo para que lo observen.
1: Sí, claro, sí. Hay, digamos, están, están los satélites que son los que inmediatamente se detecta un GRB te manda, te mandan la alerta y se lo comunican a todos los telescopios y observatorios que, que estén conectados a este sistema de alertas. Esto es todo un sistema eh, automatizado y este, los, los telescopios de GES también están conectados a este sistema, por ejemplo. Y pues básicamente esa es una carrera a contratiempo porque entre más rápido vayas observes este GRB, más, más adentro de la, de la parte inicial de la emisión estás donde es justamente que, que es más brillante la emisión. Y bueno, al final también explorar toda, toda la duración del GRB desde el, desde el instante de su inicio hasta el final del afterglow es, eh, es, es obviamente mucho mejor para, para recabar toda la información.
0: Claro, entre más observatorios estén haciendo los análisis, las observaciones entre más rangos en ese espectro electromagnético tengamos, la información se complementará, ¿no? Eso, las piecitas del rompecabezas empezarán a darnos una imagen un poco mejor eh, de, de ese fenómeno. Y si te parece, pues entramos un poco a, a, al, al, al artículo, al trabajo científico que se acaba de publicar, y no sé si te parece que empezamos porque nos platiques qué es GES. A mí se me hizo muy interesante. Primero, el, eh, este instrumento por la ubicación. O sea, que, creo que es uno de los pocos instrumentos astronómicos en África. Eh, no sé si tú has estado ahí, has tenido la oportunidad de ir al sitio, pero eh, si nos platicas un poco qué es GES.
1: Sí, mira, GES está eh, localizado en, en Namibia. Namibia tiene esta región de desiertos que, que tienen una, una, una muy buena condición para hacer observaciones astronómicas. La atmósfera es muy limpia, muy transparente. El clima también es bastante estable, no hay tanta lluvia. No hay, bueno, obviamente es un desierto, no hay tanta lluvia. Y bueno, todo esto es necesario para hacer el tipo de observaciones que se hacen con GES. La manera en que se observa en GES las más altas energías es que eh, cuando tenemos un fotón que llega a la atmósfera va a generar una cascada de partículas secundarias. Y bueno, estas partículas secundarias ve vemos, se, se llaman cascadas atmosféricas, que son básicamente partículas secundarias que se van propagando por la atmósfera y mientras más se propagan se generan un poco más de, de partículas secundarias. Y estas partículas viajan a una velocidad que es más rápida que la velocidad de la luz en la atmósfera. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de, de la luz en el vacío, pero en la atmósfera sí se puede tener partículas eh, viajando más rápido, bueno, en la atmósfera o cualquier otro medio. Entonces, cuando estas partículas van viajando a estas velocidades eh, tan rápidas, emiten radiación de Cherenkov, que digamos que son flashes de, de luz azul. Y bueno, lo que hace GEs es que observa estas cascadas atmosféricas, o la luz azul que estas cascadas atmosféricas genera, y con esto puede reconstruir la dirección, y la energía de la partícula primaria, del, del, este, del, rayo, del rayo gamma primario. Y finalmente, con, con un montón de recolección de estas partículas que, que te van llegando en el cielo, puedes hacer la asociación con, con un objeto astrofísico. Y la situación es, GES eh, está en Sudáfrica porque en el hemisferio sur tienes una mayor visibilidad hacia el centro galáctico.
0: ¿Hubo alguna razón por la cual no se instaló, por ejemplo... Pero Sudáfrica es un país que tiene muchísimo más tradición astronómica, por ejemplo, en, en, en el continente, ¿no? En, en África, pero o, o, en, o en América, en Chile, en Argentina. ¿Por qué se decide, ¿Sabes por qué se decidió en, 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 en ese sitio?
1: Ah, sí, es. Es, fue una decisión prácticamente, creo, un poco política, económica, porque justamente en Namibia en algún momento fue una colonia alemana. Eh, Esa es una colaboración... Con, con una fuerte contribución de, 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 la, de la parte alemana, entonces al final se decidió que ahí, ahí era un lugar conveniente, porque creo que, creo que, creo que justamente existen un poco de, de, de pedazos de tierra que, que son disponibles, digámoslo así, para, para, para la investigación en Alemania.
0: Incluso me pareció ver que están los terrenos de una especie como de, como de hacienda o de rancho de particulares, ¿no? <ríe> algo, algo así, algo así leí. Sí,
1: sí, sí, sí. sí GES está construido ahí, está en un, en un pedazo de tierra rentado de, de una persona.
0: Que, que eh, por otro lado es bien en, importante en incluir, me parece, a, a países, a, ma, a cada vez más países en proyectos, ¿no? Es decir, eh, sobre todo en África, en América Latina, es bien, uh -huh. bien importante el que grandes instalaciones, grandes observatorios lleguen y que sirvan para la sociedad para los niños, para la comunidad eso creo, creo que me parece muy, muy importante
1: Sí, sí, definitivamente hay, hay, hay un montón de impulso justamente por el hecho de que, de que los telescopios están ahí, e incluso la gente, digo, también tiene la curiosidad de ver qué está sucediendo, se empiezan a se empiezan a, a, a enterar de, de qué consiste el, el, el proyecto y, y bueno, al final tienes, tienes mucha más, eh, más difusión, más más involucro de, de la gente de, de, del, del país que alberga el telescopio sí
0: claro, estaba checando la, la página de GES y, y entre los países que están en el proyecto, Alemania, ya lo mencionaste Francia, Reino Unido Namibia, obviamente Sudáfrica Irlanda, Armenia, Polonia Australia, Austria, Suiza Holanda y Japón y no veo a México en esta lista
1: eh, México, México no ¿Y Estados porque... Unidos Sí, eh, eh, México tenemos, tenemos Hawk, pues, que básicamente es, digamos, eh, ahí, ahí lo tenemos en casa, ¿no? No hay necesidad de irnos lejos. No, 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 no sé bien por qué, cuál sea el motivo de que, de que México no esté en
0: GES. Uh -huh. Ok. Pues entonces, eh, una vez que ya nos platicaste de GES, esta semana se acaba de publicar un trabajo en la revista Science, acerca de la observación de uno de estos estallidos, de estos brotes de rayos gamma. Y el artículo eh, en, en, en español, en el castellano, podría ser, traducirse algo como mostrando las similaridades espectrales y temporales entre rayos gamma y rayos X en el afterglow, que ahí no sé cómo, cómo lo voy a traducir o cómo se va a traducir, pero ya encontraremos alguna palabra en el GRB 190829A. Si te parece, pues podemos comenzar con esto. ¿Qué, qué pasó el 29 de agosto de 2019?
1: Sí, pues el, el nombre de los GRBs justamente se pone eh, por la fecha en cual su suceden, en, en el inicio, digamos, de la observación. Así que por eso se nombre así, que parece el número de teléfono. Y ahora, eh, lo que sucedió es justamente, tenemos estos satélites que, que están monitoreando el cielo continuamente, es, se llama Swift y Fermi. Y estos satélites justamente te mandan, nos mandaron la, la alerta de que un GRB ha sido, había sido detectado, pero al mismo tiempo eh, notaron que eh, se podía ver la, la galaxia que albergaba este GRB. Y ahora esto inmediatamente te dice el hecho de que era un GRB bastante cercano, porque si fuese a una galaxia muy distante, tal vez sería mucho más difícil obtener una imagen óptica de la galaxia. Y eh, el hecho de que el GRB había sucedido en un lugar consistente con, con la imagen de, de una galaxia ya catalogada, instantáneamente nos dijo sobre, sobre la cercanía. Para la observación de GES, eh, teníamos que esperar cuatro horas a que el GRB fuese observable en, en, en el cielo en Namibia, simplemente por, por cuestión de la rotación de la Tierra. Y este, bueno, en esas cuatro horas nos dio tiempo un poco de, de revisar más o menos cuál era cuál era la luminosidad de este, de este GRB que, hacía, que había sido recientemente detectado, nos dimos cuenta de que era un GRB que era bastante cercano, y estas características era, básicamente nos decían, hay que observarlo, tenemos que observarlo, es una oportunidad que casi, casi una, una en, en la vida de GES, y bueno, básicamente eh, alertamos a, a, a los telescopios a que, que re, realizaran las observaciones, y en GES tenemos todo un sistema de análisis preliminario de los datos, que te dice qué tan, qué tan luminoso fue la observa o sea, el objeto que observaste justo al final de que, de que realizaste estas observaciones. Instantáneamente después de haber acabado las observaciones fue que, que nos dimos cuenta que, que había, había de hecho un objeto bastante luminoso siendo detectado, que era justamente el GRB. Y bueno, esto era, es básicamente el, el cuarto GRB detectado a, a muy altas energías, que es ese es toda una novedad para todo el mundo, así que nosotros también nos encargamos de que el resto de la comunidad científica supiera de que había habido una detección a altas energías para que el resto de, de telescopios se encargasen justamente de, de hacer un poco más de, de observación y así poder justamente, eh, digamos, completar completar todo el espectro electromagnético y observarlo a, las, a, a duraciones más altas. Después de esto pasó, pasó el día, en el día no se puede observar en GES, tenemos que esperar a la noche, Al siguiente, la siguiente noche decimos observar de nuevo y volvimos a ver emisión llegando del, del GRB, que, que, que fue una cosa sorprendente porque, porque estábamos hablando de 24 horas después de que el GRB sucedió, cuando justamente estás muy, muy dentro observando en el afterglow.
0: ¿Cuánto es lo, lo normal, el promedio que puede durar en la parte de altas energías la visibilidad o la detección de un GRB? Eh,
1: el, el que se ha, se ha observado lo más, digamos, lo más eh, extendido en tiempo ha sido 10 horas. Pero bueno, esto también depende de, de, de la sensibilidad de, del experimento, ¿no? Si fuese un experimento mucho más sensible, se podría observar mucho más, eh, más tiempo. Okay. Y um, bueno, la cosa es que observamos durante tres noches al final de la historia y durante esas tres noches eh, vimos, vimos emisión viniendo de este GRB y todo básicamente fue por el hecho de que era un GRB muy cercano. Nos dimos cuenta que era un GRB muy cercano, nos dimos cuenta que era eh, una observación muy, muy prometedora para, para, para ver emisión a muy altas energías y así, así fue como, como sucedió. Digo, fue, fue aún así sorprendente que, que hubiese emisión a, a, a tanto, tanto tiempo extendido.
0: La, ¿La distancia la midieron o se midió con otro instrumento, con otro telescopio? Probablemente midiendo su, su redshift o su corrimiento al rojo con algunas líneas. Así, ¿Así se mide la distancia de estos objetos?
1: Sí, 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 mides, eh, mides el corrimiento al rojo. Y, pero pero en, esta, en este caso digo, estuvo, estuvo la medición de corrimiento al rojo, pero también el hecho de que la, la galaxia, que ya sabíamos que, que existía ahí, también ya tenía antes una, una medición de su redshift. Eh,
0: mencionaba son cuatro objetos hasta ahora que tienen esta clasificación como de muy, muy alta energía. En este caso, por la cercanía se puede interpretar esa, uh, esa muy alta energía o es intrínseca de ese objeto? Es decir, no porque esté cerca su energía es mayor o, o lo vemos con una mayor intensidad.
1: Pues esa es una muy buena pregunta y la respuesta es que no lo sabemos. hemos, los anteriores han sido objetos muy energéticos, han sido mucho más energéticos que, que, que este que acabamos de detectar. Y habíamos creído que era justamente un requisito, que fueran, fueran GRBs muy, muy energéticos. Pero este parece ser que, que simplemente el requerimiento fue que, que era muy cercano. No tan energético, pero muy cercano. Entonces, eh, tam también es un tiempo bastante emocionante porque, porque parece ser que, que, que es una característica universal de los GRBs. No necesitas que sean tan energéticos, simplemente necesitas que tengas las condiciones óptimas de, de, de cercanía o de, o de visibilidad de, en, en tu observatorio.
0: Ahora, una, una de las cosas, me imagino, relevantes, si nos puedes e explicar acerca del trabajo, es conforme observamos la luz en las diferentes longitudes de onda de los GRBs, vemos digamos, cantidades diferentes de energía, ¿no? Si lo observamos con un telescopio que vea en ultravioleta tenemos un determinado número de fotones o de energía, si lo observamos en el visible, en el infrarrojo, etcétera, y lo que resalta el trabajo es como esta similaridad entre la emisión de rayos X, que ya estamos hablando directamente de emisión de muy, muy alta energía, y los rayos gamma, que son todavía más energéticos, ¿Esto no se había observado? O sea, ¿esto es realmente lo que hace particular, peculiar a este GRB?
1: Sí, habíamos, habíamos más o menos encontrado un poco de evidencia de esto. Ya lo sospechábamos con los otros GRBs que se habían detectado anteriormente. Pero eh, el hecho de que pudimos observar este GRB por tres noches continuas, y con una precisión muy grande, fue finalmente que pudimos decir con, con total solidez de que, de que había una, una similitud bastante sorprendente entre, entre, entre los rayos X y los rayos eh, gamma que detectamos. Y esto, esto estamos hablando que son ocho órdenes de magnitud en, en energía entre los rayos X y, y los rayos gamma, y, y, y digamos que... Tiene, tiene exactamente que haber un proceso adentro del GRB que, que pueda sostener una, un mismo proceso de emisión a ocho órdenes de magnitud en energía diferente.
0: ¿Y qué tipo de proceso podría ser? ¿Campos magnéticos? Eh, algo que no, me, no mencionamos, pero me parece que la rotación de las estrellas masivas tiene un efecto muy importante en los GRBs. ¿Qué tipo de fenómenos esperarían ustedes que mostraran esta característica?
1: Pues, eh, digamos, los jets en los GRBs justamente esperamos que tengan campos magnéticos y también partículas aceleradas a velocidades ultrarelativistas. Y dadas las energías que se tienen adentro de los GRBs, no podemos tener, digamos, átomos ligados. Los, los átomos ligados no pueden subsistir en este, en este tipo de, de energías, así que se rompen entonces tenemos protones y electrones libres dentro del, del jet de, del GRB. ahora no hay no hay tantos procesos que, que digamos puedan pueda, puedan este, explicar lo que lo que vimos y lo que creemos por cuestiones de, de eficiencia de, 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 del, del proceso que necesita sostenerse por varias horas es que es un proceso de sincrotrón y entonces esto este proceso de sincrotrón sucede cuando tenemos electrones, inmersos en campos magnéticos y entonces los electrones empiezan a girar alrededor de las líneas de campo y toda esta energía que adquieren por el hecho de que se están acelerando las líneas del campo emite, se emite en, en forma de luz, en forma de fotones. Y bueno, este proceso de sincrotrón era bien conocido que era responsable por la parte de, de la emisión en rayos X de un montón de otros GRBs que se han observado en rayos X porque ra la emisión en rayos X es bastante más común. Y ahora con las similitudes que, que vemos entre rayos X y muy altas energías en este GRB, creemos que puede ser de hecho un proceso también, el mismo proceso de sincrotrón operando a, a, las, a las más altas energías. El único problema con este proceso es que digamos que el electrón no puede ser acelerado tanto dentro de estas líneas de campo porque de, de pronto siente instantáneamente la necesidad de radiar esta luz. O sea que no, no puedes tener un electrón dando vueltas en las líneas de campo y dando y dando vueltas y de repente elige que, que ahora sí quiere emitir este, este, eh, este fotón a, a las más altas energías. Prefieren simplemente emitir, 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 aunque sean fotones de, de menor energía. Así que es, es justamente estas observaciones eh, pon, ponen un reto en, en este tipo de teorías de, de la emisión de sincrotrón
0: el hecho de que tengamos material intergaláctico, es decir, material entre las galaxias, de gas, de hidrógeno, de, de polvo, ¿este material podría influir en cómo vemos esa radiación?
1: Sí, eh, lo que tenemos son, además del polvo, tenemos también un campo de fotones, que es básicamente todos los fotones que, que las galaxias, que las estrellas han emitido y, y que están libres en el espacio. Entonces, justamente estos fotones que vienen de nuestro GRB eh, pueden interactuar con estos fotones que están en el espacio, que se llama la luz de fondo eh, extragaláctico, este, esta luz de, de fotones. Ahora, eh, cuando interaccionan con estos fotones, crean partículas, un par electrón-positrón, y, y esto hace que, que la emisión del GRB se vaya absorbiendo. Ah, esto sucede dominantemente a las más altas energías, y eh, es, es, es justamente un reto grande para los observatorios eh, de, de altas energías en observaciones de GRBs o de objetos extragalácticos, que básicamente si tú tienes un objeto extragaláctico muy, muy lejos de ti, toda la, toda la emisión se va a ir absorbiendo poco a poco mientras va viajando por este campo de fotones. Y al final no vas a ver absolutamente nada, todo va a ser absorbido. Y también una de las cosas bastante eh, favorables con este GRB es que sucedió a una cercanía relativamente eh, pequeña, que permitió que esta absorción eh, fuera, fuera, fuera bastante, bastante mínima.
0: Muy bien. Tu tesis supongo que va un poco orientada en algunos de estos objetos o en el instrumento GES. No sé si quieres, en, así en un breve espacio de tiempo, eh, platicarnos de qué va tu tesis, cuáles son los temas principales que, que piensas incorporar o que ya tienes incorporados a ella.
1: Pues mira, de hecho, estoy a 11 días de defender mi doctorado. La tesis ya está escrita y justamente consistió en buscar destellos de rayos gamma, y para eso usé Hawk y GES. Entonces, este, estos dos tipos de, de experimentos que observan las mismas energías, pero con características muy diferentes. Y tienen características tan diferentes que son muy, muy complementarios para la búsqueda de, de, de destellos de rayos gamma. Así que, bueno, mi tesis va a consistir en presentar eh, las detecciones, dos detecciones de, de, de destellos de rayos gamma con GES. Y un montón de, de mejoras en la, en, la, en la estrategia de búsqueda de destellos de radio gamma con Hawk. Y también bueno, hice estudios de cuánto más tiempo necesitamos esperar para que Hawk pueda detectar un GRB. Así que lo que, lo que supe es que estamos muy, muy cercanos en, en poder detectar uno.
0: Muy bien, pues felicidades por, por esa próxima defensa de la tesis que seguro va a ser exitosa. Y, y ya estaremos Gracias. en contacto contigo para que nos platiques un poco cómo te fue y un poco del de contenido de esa tesis. Ya, ya la última pregunta: ¿Qué pasaría si en nuestra vía láctea ocurriera un estallido de rayo gamma? Eh, si una supernova superlumínica, una hipernova explotara y su haz de material, de electrones, de partículas y de luz apuntara hacia la Tierra. ¿Pasaría algo? ¿Est ¿Estaríamos en peligro?
1: Sí, sí, bastante. Estaríamos bastante en peligro, definitivamente. Porque, digo, sabemos que, to que estos objetos se emiten en todas las longitudes de onda, así que todas las longitudes de onda nos van a pegar. Nos va a pegar el infrarrojo, eh, el, el óptico, eh, todo, todo, todo. Así que al final, digo, es, es energía, es, es calor, pero, pero no hay de qué preocuparse. no No puede suceder esto. Nuestra galaxia es una galaxia muy amigable. Y hemos visto justamente estos objetos suceden a distancias muy grandes en, en, en otro tipo de galaxias, así que eh, nada se, 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 se...
0: podemos estar tranquilos sí, ¿no? sí, sabemos sí. que no hay estrellas tan masivas eh, no sé, eh, creo que podemos este, dormir tranquilos definitivamente, por podemos años, disfrutar
1: ¿no? del de, de, de ejercicio mental de pensar qué sucedería, pero solamente eso afortunadamente
0: afortunadamente sí muy bien, pues muchísimas gracias, Edna, por habernos acompañado, haber estado con nosotros y por estos minutos que nos diste.
1: No, pues gracias a ti. Me lo pasé muy bien. Y claro, acá estamos, acá estamos en contacto.
0: Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla con Edna. Aprovecho para comentarles que en varios de los siguientes podcasts tendremos a más invitados hablando sobre más temas. Los invito a seguir el podcast en su plataforma preferida iVox, Spotify, Google Podcast, la que prefieran. Además, en YouTube subo los episodios y también pueden suscribirse por ese medio. Ya saben, activar la campanita, recibir las notificaciones y esas cosas. También en los podcasts se pueden suscribir desde luego. Todo el material, ya lo saben, queda en mi página www.naricesdetico.org. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.